0: Kıymetli Kam Radyo dinleyenleri bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerin huzurundayız. Ben Deniz Bastır çalışkan. Pek muhterem hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırıma sizlerden bize ulaşan soruları inşallah yöneltiyorum ve kendisinden cevapları istirham ediyoruz. Efendim bize ilk ulaşan soru Avrupa Strasburg'tan. Değerli dinleyenimiz şöyle demiş. Selamünaleyküm Aleyküm Değerli Hocam. İnşallah 25 yaşıma gireceğim. Bugüne kadar yarım yamalak kıldım namazlarımı. 11 yıllık kaza namazlarım var. Farzlara elhamdülillah alıştım. Kazalarına da başlayıp yeni yılıma güzel girmek istiyorum. Lakin hem sünnet hem kaza ağır geliyor farzların yanında. Her ne kadar sünnetler kazaların yerini alsa da şu fakir doğrudan kazaları kılmak istiyor. Borcumu bitirmek istiyorum. Sualim şudur. Farz ve kazalarımı eda etmek için sünneti müekkede ve gayrimüekkedeleri müekkedeleri 11 seneliğine terk etmemde herhangi bir sakınca var mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah kıldığımız kılacağımız bütün namazları kabul buyursun. Amin. Namaz, alemlerin Rabbinin huzurunda kıyama durmak, dikilmek, huzura kabul olunmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Müslüman için hayat gibi elzem bir şeydir namaz. Yani hayat eşittir namaz denklemi söz konusudur Müslüman için. Eğer namazı kalmamışsa yiyecek rızkı kalmamış bir insan gibi artık ölümü bekler hale gelir. Nasıl maddi gıdalarımız, tenimizin, vücudumuzun, beden tarafımızın varlığını idame ettirmeye yarıyor ise namaz da ruhi yapımızın, manevi yapımızın, iç yapımızın Gıdası hükmündedir. Onun devamı için, Sürekliliği için, Namaza ihtiyaç vardır. Binaenaleyh, Namaz kılmayan bir insan, Adeta bitkisel hayata girmiş, Hayatı yok hükmünde, Geçiren bir insandır. Namaz, Dinin direği, Hayatın devamının, Anlamıdır. Namaz yoksa, Hayatta kalmanın bir manası da yok demektir. Ali namazsız bir Müslümanı düşünmek mümkün değil. Namaz Müslümanın en öncelikli vazifesidir. Dünyada bulunuş amacıdır. Biz dünyaya namaz kılmak için gönderilmişiz. Allah'a kulluk yapmak için gönderilmişiz. Diğer teferruatlar, meşkaleler, olsa da olur, olmasa da olur şeylerdir. Çalışıyorsun, çalışsan da olur, çalışmasan da olur. Okuyorsun, okusan da olur, okumasan da olur. Tarım işiyle meşgulsün, yapsan da olur, yapmasan da olur. Ama namaz öyle değil. Namaz hayatın tam ortasında, hayatın namaza göre şekil aldığı bir kıvamda, Kılınmalıdır, itibar görbelidir, önem verilmelidir namaza. Binaenaleyh bu kardeşimiz hayatının bir 11 yılını maalesef bu anlamlardan mahrum olarak geçirmiş. Binaenaleyh unutulan namazın, kılınmayan namazın vakti hatıra geldiğinde kılınacağından dolayı Bir gaflet ile geçmiş, bilinçsiz bir şekilde tüketilmiş ömür dilimlerinde eğer namaz hayatımızın ana eksenini oluşturmamış ise, bilinçlendiğimiz dönemde mutlak surette o kılamadığımız, kılmadığımız namazlarımızı kaza etmemiz gerekiyor. Namazların kaza edilişi, farz namazlara yönelik bir durumdur. Binan Ali öğle namazını kılamamışsak, işte 5 sene önce bir öğle namazını kılamamış isek bugün o öğle namazının sadece farzını kaza edeceğiz. Binan Ali başındaki veya sonundaki sünneti kaza etmemiz gerekmiyor ama eğer bugünün içinde bulunduğumuz günün yaşadığımız günün namazını kılacak isek bu namazın öncesindeki müekket sünnetleri namazın sonrasındaki müekket sünnetleri behem hal kılmamız bir mecburiyet olmadıkça terk etmememiz gerekir. Aksi halde, namazı namaz gibi kılabilme, şuuruna, bilincine ermemiz mümkün olmaz. Namaz, alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmak, huzura kabul olunmak anlamına geldiği için, olabildiğince, şuurumuzun açık, bilincimizin yerinde, bir vaziyette namazı kılmamız gerekiyor namaz denilince asıl namazda Rabbimizin üzerimize farz kıldığı farz namazlar olduğuna göre öncesinde kıldığımız sünnetler ki akşam namazı hariç her farz namazın öncesinde bir sünnet namaz vardır bu sünnet namaz adeta farz namaza giriş mahiyetinde bir hazırlık, bir antrenman hükmündedir. Binaenaleyh bu namaz sayesinde farz namazı daha bilinçli, daha şuurlu, daha huşulu ve huzurlu bir şekilde kılma imkanına kavuşuruz. Namaz dediğimizde öyle elini kolunu sallayarak huzura giriş olmadığından, Öncesinde abdesti var, öncesinde hazırlığı var, öncesinde bir takım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Binaenaleyh nafile olan sünnet namazı da kılmadan önce bir hazırlık aşaması var. Bütün bu hazırlık aşamalarında namazı namaz gibi kılabilmenin imkanını elde edebilmek için ...verdiğimiz bir çaba, bir gayret söz konusudur. Sünnet namazla namazın antrenmanını yapıyoruz. Peşinden farz namaz kılmak suretiyle de... ...Cenab-ı Allah'a olabildiğince... ...namaz gibi bir namaz ile kavuşabilme ümidi ve niyeti içerisinde oluyoruz. Peşinden kıldığımız... Son sünnet eğer varsa o da adeta huzurdan direkt olarak ayrılmamanın bir geçişte ayrılma anlamını taşımaktadır. Nitekim namazların peşinden çektiğimiz zikirler, tesbihler hep bu manayı akla getiren, işaret eden şeylerdir. Yani Adeta yasak savar gibi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Hemen cep telefonunu aç Ne var ne yok Bak değil Namaz bitti ama O namazın perçinlenmesi Zikirle Tesbihle Muhafaza edilmesi gerekiyor Asıl itibariyle Gün 24 saat Müslümanın Namazla mükellef olduğu bir zaman dilimidir Vakitler arası zikirle o namaz halini devam ettirmekteyiz. Binaenaleyh mutlak surette gün içerisinde zamanında kıldığımız namazlarımızı sünnetleriyle beraber yerine getirme mecburiyetimiz var. Fakat kaza ettiğimiz namazlarımızı sadece farzlarıyla kaza ederiz. Burada şöyle bir şey söz konusu olabilir belki bir kimsenin sadece farz ve sünnetleri kılabilecek kadar vakti var diğer vakitleri çok yoğun ve elzemli bir meşguliyetin içerisinde bulunması gerekiyor söz gelimi bir yerde işçi olarak çalışıyor kardeşimiz hakikaten Namaz için ayrılan vakit mahdut. O vakit içerisinde işte öğle namazının farzını sünnetlerin ancak kılabiliyor. Diğer taraftan kaza namazları da var. Bu kaza namazlarını vaktin sünneti yerine kılabilir mi? İmam Şafii Hazretleri diyor ki eğer bir kimsenin diyor eğer bir kimsenin kaza namazı borcu varsa Öncelikle, ivedilikle o borcunu ödemesi gerekir. O borcu dururken, nafile namaz ile meşgul olması doğru değildir. Sünnet ile meşgul olması doğru değildir. Ali kaza namazlarını sıfırlayıncaya kadar, sünnet namaz kılmaz diyor. Baktığınızda, hakikaten, adamın borcu var, borcunu ödemiyor, Borçlu olduğu kişiye ben sana yemek simarlayayım diyor. Ne denir adama? Önce, borcu Önce öde. borcunu öde denir. Evet. Yemek simarlama işini borcunu ödedikten sonra yapabilirsin. Önce borç gelir. Nitekim bir farz namazın yerine bin nafile namaz kılınmış olsa yine o farz namazın yerini tutmaz. Farz namaz farz namazdır. Onu Cenab-ı Rabbül Alemin emretmiştir. Onu yerine getirme mecburiyetimiz vardır. Peki bir kimse nafile kılmayıp da hep kaza namazı kılsa olur mu? Olur. Ama şunu unutmamak gerekiyor, akıldan çıkartmamak gerekiyor ki, kaza borcu olanın nafile namaz kılması olmaz diyen İmam Şafi Hazretleri, sen sünneti kılma otur kahvehanede boş işlerle otur demiyor. Evet. Yani hayatını idame ettirebilecek kadar meşguliyetin dışında dünya kelamı konuşman da yasak diyor sana. Yani eğer sünnet namaz kılamıyorsan e ben sünnet kılamıyorum farz bu bo- kaza borcum var. E sünnet yerine kaza kılıyorum peki ondan sonra ne yapıyorsun oturup laklak yapıyorum. Laklağa hiç yapamazsın. Sen bütün... ...tabiri caizse... ...boşa geçirecek durumda olduğun vakitlerde... ...kaza namazı kılmakla mükellefsin. Binaenaleyh... ...nafile namaz bile kılamıyorsa bir adam... ...boş konuşmayı, gıybet etmeyi... ...vakit öldürmeyi... ...hiç yapamıyor demektir. Varsa öyle bir baba yiğit... ...tamam. Ben... ...hakikaten günümü öyle bir tanzim etmişim ki, iş saatlerimin dışında, mecbur olduğum çalışma saatlerimin dışında, nefis alacak kadar bile bir vaktim yok, o vakitlerimin hepsini, kaza namazlarını kılmakla geçiriyorum. Eh, bu durumda sen, sünnetleri kılmayabilirsin. Ama sünneti kılmamaya, kaza namazını bahane ederek, ondan sonra oturup saatlerce televizyon seyredebiliyor isen, boş işlerle meşgul olabiliyor isen, o zaman kaza namazını kılmak için sünnet namazın vaktini değil, o boş işlerle meşgul olduğun, televizyon seyretmenden fedakarlık yapman, lüzumsuz internet, Görüşmelerinden fedakarlık yapman ve o vakitlerde kaza namazlarını kılman lazım gelir. Şimdi Allah için dönüp baktığımızda hangimiz günümüzü 24 saat dolu dolu geçiriyoruz da kaza namazı kılacağız vakit kalmadı. Öğle namazının sünnetini feda edelim de onun yerine kaza namazı kılalım diyebilecek darlık içerisinde bulunuyoruz. Dolayısıyla kendimizi kandırmamıza gerek yok. Namazların sünnetlerini özellikle de müekket olanları düzenli bir şekilde kılmak lazım. Çünkü bu dünya namaz için var. Dünyanın varlığı namaz varsa bir anlam taşıyor. Namazdan çalarak dünyaya bir şey katmanın bir anlamı yok. Eğer bir yerden bir şey almamız gerekiyorsa dünyadan alıp namaza vermemiz gerekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Ama kanaatimce değerli dinleyenimiz bizlere geçmiş olan senelerin namazlarını kaza ederken sünnetleriyle beraber mi kaza etmem lazım gelir diyor. Hayır sadece farzlarını kaza edecek. Bunun da şöyle müjdeli bir tarafı var Basri Hocam. Der ki alimlerimiz bir kimse her farzın ardından bir ezan bir kamet getirmek suretiyle o vaktin benzeri en son ki mesela öğle namazını kıldınız. Öğle namazının peşinden sünnetini kıldıktan sonra ezan ve kamet getirmek suretiyle Ya Rabbi niyet eyledim üzerime kaza kalan en sonki öğle namazının farzını kılmaya diye niyet ederek 4 rekat namaz kıldık. Kaç yıllık kaza borcumuz var? 10 yıllık kaza borcumuz var. Niyet ettim ki ben her namazın peşinden o namazın benzeri ilk kılamadığım namazın kazasını yapacağım. 10 yıllık kaza namazı için kaç sene gerekiyor? No. 10 yıl gerekiyor evet. 10 yıl değil de 3 sene sonra Vefat ettim evet. Benim niyetimde o 10 yıllık Kaza namazını düzenli bir şekilde Ödemek olduğundan Dolayı Cenab-ı Rabbul Alemin Kalan seneleri de Kılınmış gibi kabul eder Buyuruyorlar alimlerimiz Binaenaleyh Ben bir an önce kurtuluyum Bir an önce temizleneyim Aklanayım diyerek Tadını alamadan, lezzetine varamadan, zevkini çıkartamadan namaz kılmaktansa, böyle bir niyetle yavaş yavaş, sakin sakin, nedamet içerisinde, pişmanlık içerisinde bu namazlarımızı kılmamız en uygun olanı. Şöyle bir kolaylıkta mümkün. Eğer gün içerisinde meşguliyet varsa, Akşam namazından sonra veya yatsı namazından sonra bütün namazları bir ezan getirir. Peşinden her bir vakit için kamet getirir. Vitri için kamet getirmesine gerek yok. Yatsı namazını kıldıktan sonra bir günlük kaza namazlarını kılmak niyetiyle bir ezan okur. Evet. Peşinden... Sabah namazının kametini getirir. Ya Rabbi üzerime kaza kalan en sonki sabah namazını kılmaya niyet ettim der. Peşinden öğle için kamet getirir. Ya Rabbi üzerime kaza kalan en sonki öğle namazının farzını kaza etmeye niyet ettim der. İkindiği akşamı yatsıyı peşinden de Ya Rabbi üzerime kaza kalan eda edemediğim en sonki vitir namazını kaza etmeye niyet ettim der. Böylelikle itir namazı ile beraber altı namazı, beş vakit altı namaz kaza edilmiş olur. Evet. Muhterem Hocam, bu diyelim
0: ki her namazdan sonra bir kaza namazı kılmayı itaat edindi, adet edindi. İkindi namazından sonra
1: kaza kılmak mekruh mudur? Biliyorsunuz Fars. Namaz kılınmayacak üç vakit söz konusudur. Bu vakitlerin dışında her vakitte farz namaz kılınabilir. Bu üç vakitte namaz kılmanın haram olduğu vakitlerdir.
0: Haram evet.
1: Yani ne zamandır sabah namazı vakti çıkınca güneş tam doğunca tam başlar... Bir mızrak boyu yükselene kadar veya iki mızrak boyu yükselene kadar devam eder. İşte bugün itibariyle sabah namazının vakti kaçta çıkıyor? Sekizde mi çıkıyor? Evet. Efendim sekiz kırk beşe kadar sekizden sekiz kırk beşe kadar hiçbir namaz kılınmaz. Namaza kapalı bir vakittir. Hangi namaz olursa olsun. Yine güneş tam tepe noktaya geldiğinde zevale kadar yani tam tepe noktadan gölgesi düşmeye başlayana kadar o da takriben bir 40 dakikalık vakittir. Efendim ne zaman başlar? Bugün itibariyle konuşacak olursak işte bire 5 kala mı? Öğle namazı demek ki 12.20 geçeden veya işte 12.15 geçeden başlıyor. Öğle namazı okunana kadar hiçbir namaz kılınmayacak, namaza kapalı alandır. Üçüncü vakitte güneş batmaya başlamadan önceki zaman diliminden başlar. İşte kaç itibariyle akşam ezanı oluyor? 5.45 5.45 demek ki 5'ten 5.45'e kadar namaza kapalı bir zaman dilimi söz konusudur. Bu Namaza kapalı zaman dilimlerinde hiçbir namaz kılınmaz. Evet. Ama bunların dışında bir takım kerahat vakitleri daha var. Bunlarda nafile namaz kılmak yasaklanmıştır. Fakat farz namaz ile ilgili bir yasak söz konusu değildir. Hı. Mesela sabah namazı vaktinde sabah namazının sünnetinin dışında... Bir nafile namaz kılmak doğru değildir. Sabah namazının sünnetini ancak kılabilirsiniz. Ne namazdan önce ne de namazdan sonra nafile namaz kılamazsınız. Ama farz namaz kaza namazı kılabilirsiniz. Hmm, kaza namazı kılınabilir. Yine ikindi namazından sonra nafile namaz kılmak yasaktır. Ama kaza namazı kılınabilir. Binaenaleyh ikindi namazından sonra da sabah namazından sonra da eğer vakit çıkmamış ise kaza namazı kılınabilir. Bu yönüyle bir kimse isterse her vaktin peşinden kaza namazını kılabilir. İsterse işte o günün hangi vakti onun için müsaitse o vaktin peşinde bir günlük kaza namazını kılmaya niyet eder, bir ezan okur. Peşinden de her bir vakit için birer kamet getirerek namazlarını kılar. Sadece vitir namazı için kamet getirilmez ama vitir namazını da kaza eder. Eğer beş yıllık kazası varsa beş yıl sonra onların tamamen ödenmesi gerçekleşmiş olur. Fakat bu kardeşimiz bir an önce ben kazalardan kurtulayım diyor. Doğrudur, haklıdır namazı namaz gibi kılmak şartıyla. Yani kaza namazıyla eda namazı arasında bir fark yok. Namazın asgari her rekatının bir buçuk iki dakikalık bir zaman süresini alması gerekiyor. Dolayısıyla iki rekatlık bir namaz dört dakikadan aşağıya Düşmemeli. Dört rekatlık bir namaz sekiz dakikadan aşağıya düşmemeli. Öyle paldır küldür nasıl olsa kaza kılıyorum çok kılmam lazım bir an önce bitirmem lazım diyerek namazı namaz olmaktan çıkartmak doğru değil. Namazı namaz gibi kılmak namazın edebine adabına uygun bir şekilde yerine getirmek gerekiyor.
0: Allah razı olsun Muhterem Hocam. Diğer bir dinleyicimiz şöyle sormuş. Sigorta priminin askeri ücretten gösterilerek devlete yalan beyan verilmesinin İslami açıdan hükmü nedir? Benim bu yolda çalışarak eve ekmek götürmem helal midir? Sevgi ve saygılarımla
1: demiş. Evet. Tabi ücretlerden vergi alınması meselesi modern devletin bir uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Devletler birçok hizmeti kendi üzerlerine aldıklarından bu hizmetlerin üstesinden gelebilmek için bütün çalışmaların, gelirlerin, kazançların vergilendirilmesi zorunluluğunu görmekteler. Oysa İslam hukuku açısından Fakirlik sınırına kadar olan limitin her türlü efendim ödemeden vergiden muaf olması gerekir. Evet. Söz gelimi siz eğer dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için toplam gelirinin 4000 bin lira olmasını öngörüyor iseniz o zaman bu dört bin lirayı ona vermeniz gerekiyor. Yani bir aile reisinin evli, iki çocuğu olan bir aile reisinin çoluğunu, çocuğunu insanca geçindirebilmesi için kimseye özenti içerisinde olmadan gıdasını, yiyeceğini, giyeceğini, temin edebileceği meblağı işte dört bin değil, üç bin olabilir, iki bin olabilir. Ben bir Belirli rakam üzerinde konuşmuyorum. 2000 liradır diyelim. Evet. Bu 2000 lirayı alan adamdan hiçbir suretle bir kesinti yapmak doğru değildir. Hak ihlalidir. Yani adam diyor ki size ben 2000 lirayla geçinemiyorum. Geçinemiyorum diyor. Ben anlamam diyorsunuz. Geçinirsin veya geçinmezsin. Ben o 2000 liranın 800 lirasını alacağım. 700 lirasını alacağım. 500 lirasını alacağım. 100 lirasını alacağım. Alamazsınız. İnsani olarak alamazsınız. Niye? Evet. Ya Bu insanın geçinmesi lazım. Yani... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde biliyorsunuz... O günkü... Dünya şartlarında... Kölelik rejimi mevcuttu. Savaşlarda... Mağlup olan taraf... Karşı tarafın kölesi olarak görülüyordu. Bu karşılıklı mütekabiliyet esasına göre devam ediyordu. Sonra kaldırıldı. İslam'da zaten kölelik nizamının devamından yana değildi. Getirmiş olduğu sistem kölelik nizamını düzenleyici ve hatta tedirici olarak kaldırıcı mahiyetteydi. Evet. Buna rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kölelerinize yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, giydiğinizden giydirin buyurmaktaydı. Evet. Yani dolayısıyla bir köle bile efendisinin yeme içme standartlarına giyim kuşam standartlarına sahipti. Şimdi çalıştırdığımız işçilerin bizimle aynı standartta yeme içmelerini, giyim kuşamlarını temin etmekle mükellefiz. Ya biz aşırı lükse kaçmadan orta yollu bir giyim kuşamı, yemeği içmeyi benimsemeliyiz. Böylelikle eşitlenmeliyiz çalıştırdığımız emeğini satın aldığımız kimselerle veya onları yükselterek bizim konumumuza getirmemiz gerekiyor. Nihayetinde insan olmak hasebiyle, Müslüman olmak hasebiyle bir tarağın dişleri gibi eşit yaratılmışız. Evet. Eşit ihtiyaçlara sahibiz. Yani zenginin tabi ihtiyaçlarıyla fakirin tabi ihtiyaçları arasında bir fark yok. Binaenaleyh bir standarda kadar insanların emeklerinden vergi alınması doğru değil. Yani Adam eğer ancak kendisini ve ailesini geçindirebilecek kadar bir kazanca sahip ise bu kazancın behem hal vergiden muaf hale getirilmesi gerekiyor. Alınan vergi Haksız bir vergi olduğu zaman, onu ödememe hakkı otomatik olarak doğmaktadır. Eğer siz bir iş bulmuş ve bulduğunuz işte de işveren asgari ücretten sizi gösteriyor, ancak o şekilde belini doğrultabiliyor, piyasa şartlarında ayakta kalabiliyor ise... Bu onun sorumluluğundadır. Ama devlet size yüksek maaşlı başka bir iş göstermiş, orada maaşın tamamı sigortalanmış ise, oraya gitme mecburiyetiniz söz konusudur. Eğer şöyle bir ikilem içerisinde kalırsa bir kimse, ya bu şartlarda çalışmaya razı olursun, yani asgari ücretten, ...senin sigortan yatırılır... ...ama 2500 lira eline... ...maaş verilir... ...ya bu şekilde... ...çalışabilirsin... ...ya da... ...çalışmaz... ...iş bulamaz... ...sokakta dilenmek durumunda... ...kalırsın... ...diye bir ikilem içerisinde kalırsa bir kimse... ...haliyle bu kimse... ...çoluk çocuğunu geçindirebilmek için... ...çalışmayı tercih edecektir... ...bu zorlama içerisinde bulunduğundan dolayı da herhangi bir vebalin ona terettüp etmesi söz konusu değildir. Zaten bugün yaşadığımız şartlarda da devlet ben Allah'ın işine karışmam Allah da benim işime karışmasın demektedir. Laiklik o demektir. Din devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Yani hutbelerde çıkıp da Vergi ödeyin diye söylemenin bir anlamı yok. Vergi ödemek veya ödememek tamamen bireyle yaşadığı devlet arasındaki sosyal sözleşmenin bir ürünüdür. Vergiyi ödemediğin zaman Allah seni cehennemde yakar diye kimseyi korkutma imkanına sahip değildir. Niye? Çünkü ödediğin vergilerin taksim şekli, dağıtım şekli Allah'ın iradesi doğrultusunda olmadığından dolayı, binaenaleyh nasıl namaz kılmayan bir kimseye devlet niye namazını kılmadın diye sormuyor ise, vergisini veren veya vermeyen bir kimseye de din kalkıp niye vergini veriyorsun veya vermiyorsun diye sormaz. Ama burada ben ödediğim vergiden veya ödemediğim vergiden, hesaba çekilirim, ödediğim verginin sevabını alırım, ödemediğim verginin günahını alırım diye bir şey söz konusu olmaz. Binaenaleyh istediğimi yaparım diye de bir sonuç çıkartılmamalı. Nihayetinde eğer bir Müslüman bir söz vermişse, bir beyanda bulunuyor ise, bu verdiği sözde durması, yaptığı beyanın da doğru bir beyan olması ...lazım gelir. Fakat... ...beyanı doğru, eylemi doğru olduğu sürece... ...bu meselelerin ahirete yönelik bir değerlendirilmesi düşünülemez. Tekrar etmek gerekirse, aynı cümleyi daha anlaşılır hale getirmek açısından... ...nasıl yaşadığımız devlet... Cuma namazına gitmeyene, sen niye Cuma namazına gitmiyorsun diye sormuyor ise, Cenabı Allah da, bu devlete vergisini ödemeyene, sen niye vergini ödemiyorsun diye sormaz.
0: Ancak hocam, burada işçi ve işveren arasındaki bir hukuk meselesi doğmuş olmuyorum. Yani e, işçi, hakkı gasp edilmiş olmuyor mu işveren tarafından?
1: Şimdi tabii işçinin hakkının gasp edilmesi ortada bir sözleşme olmadığı zaman bir mukavele olmadığı zaman karşılıklı rıza olmadığı zaman söz konusudur. Ama işveren diyor ki ben sana ancak 2500 lira maaş ödeyebilirim. Bu 2500 lirayı da olduğu gibi vergilendirdiğimiz zaman bunun bana maliyeti 1000 lirayı bulmakta. Ama bu şartlarda ben rekabet edebilme imkanına sahip değilim. Ben ancak bunun 500 lirasına katlanabilirim. Binaenaleyh senin bana maliyetin 3000 lira olduğu zaman ben bunun 2500 lirasını sana ödeyebilirim. Yok tamamının ödenmesini istiyorsan o zaman ben sana 2500 lira değil de 2000 liraya ödeyebileceğim diyor ise dolayısıyla işveren ben her halükarda senin bana 3000 liralık maliyetine katlanabilirim sen istiyorsan bunun 2500 lirasını al istiyorsan 2000 lirasını al bu durumda eğer bir kimse 2000 liraya geçinemiyor ise, o zaman 2500 lirayı tercih eder. Basri Hocam, evet. ne yapsın bu adam? Evet. Geçinemiyor, ne yapsın?
0: Yani ilk işe girdiğinde bundan haberdar olması lazım ve buna rıza göstermesi.
1: Yani eğer gerekir. Karşılıklı bir rıza söz konusu evet. ise, bu durumda aralarında bir hukuk doğmaz. Evet. Ama tekrar etmek istiyorum. Yani hukuken, kanunen sorumlu duruma düşer. Cezai müeyyidelere maruz kalır. Yaptığı iş kouşturmaya tabi olur. Fakat dinen Allah sormaz adama. Sen niye daha fazla vergi vermedin diye.
0: Bunun muhasebesini yapan da herhangi bir sorumlu olmaz dinen.
1: Yani bunun muhasebesini yapan da eğer bir yalan beyan yoksa, katakulle yoksa bir sorumluluğu olmaz. Evet. Anlaşıldı. Zannederim.
0: Diğer bir soruya geçmek istiyorum Muhterem Hocam. Dinleyenimiz şöyle demiş. Fantastik roman yazmak istiyorum. Acaba bunun dinimizde bir vebali var mıdır Bir günah mıdır diye sormuş
1: Evet ya roman Edebi türlerin içerisinde En etkili olan Bir sanat türüdür Hakikaten e, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'deki Kıssaları Bir ibret olarak Sikrettiğini beyan eder Bu kıssalar Kur'an-ı Kerim'de Gerçek Hayatın içerisinden kıssalardır. Ama kıssanın her zaman gerçek hayatın içerisinden olması gerekir mi? Hayır. Gündelik hayatta anlattığımız, kullandığımız bir takım kıssalar bazen gerçek hayatın içerisinden alınmış kıssalardır, hikayelerdir, anlatımlardır bazen gerçek hayatın içerisinden alınmış gibi anlatılan kurgu hikayeler, anlatımlar ve romanlardır. Ama her ne olursa olsun, romanın, hikayenin, anlatının insanlar üzerinde olumlu veya olumsuz tesirleri göz ardı edilemeyecek, bir gerçektir. Binanaleyh bir Müslüman her türlü emeğinin, meşguliyetinin dinine uygun olup olmadığını, Allah'ın rızasına muafık düşüp düşmediğini iyi hesap etmesi, ölçmesi, değerlendirmesi gerekir. Bu yönüyle anlatılan şeyin gerçekliğe uygun olması, anlatım biçiminin, dilinin iyi, güzeli, hayrı teşvik ediyor olması, bir güzel maksada hizmet ediyor olması önemlidir. Yoksa hiçbir şekilde faydası olmayan, tamamen insanların Zihin dünyalarını altüst edecek olan anlamsız fakat e, sürükleyici, zehirleyici bir ürün ortaya koymak bir vebal doğurur. Binaenaleyh İslami açıdan sanat, sanat için değerlendirmesi yapılmaz. Sanat, sanat için değildir. Sanat, beşeriyete hizmet içindir. Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Biz her sanatımızda, her türlü edebi, zihni ürünümüzde Allah'ın rızasını hedeflemeyi, Allah'ın yarattığı insanlığa hizmeti gaye edinmeyi öncelemeliyiz. Yani şu yazdığım roman Ne tür bir gayeye hizmet ediyor Ne tür bir ürün ortaya koyuyor Eğer bu benim dinimle, diyanetimle Örtüşüyor ise makbuldür Binaenaleyh söz gelimi Gençliği içinde bulunduğu Sapık oyunlardan kurtarmak Daha zararsız daha efendim faydası olan oyunlara yönlendirmek, dini figürleri, ritüelleri, sevdirici, bir takım anlatımlarla romanları desteklemek, beslemek elbette makbul olan şeylerdir. Ama insanların hayal dünyalarıyla abuk subuk yolculuklara çıkartılması, netice itibariyle dine diyanete hizmet etmeyen ama tamamen bir kurgunun peşinde insanları lüzumsuz yere dolaştıran bir roman ise abesle iştigal etmektir. Binaenaleyh biz üretimimiz olan her türlü sanatsal faliyette değerlendirmeyi sonuca göre, faydaya göre yapmakla mükellefiz. Söz gelimi, eğer bir söz yazarıyısanız, bir müzik sözü yazıyorsanız ve yazdığınız bu sözler dinime hizmet ediyor ise, çocuklara namazı sevdürüyor, çocuklara infakı sevdürüyor, insanlara İnfakı yardım etmeyi fakire muhtaca sahip çıkmayı özendiriyor ise baş edilir. Ama böyle değil de efendim ipe sapa gelmez insanların kötü duygularını depreştirir bir takım ürünler ortaya çıkartıyorsa neticeler veriyorsa dolayısıyla neticesi gibi kendisi de mahzurlu görülür. Binaenaleyh bu kardeşimize söyleyebileceğimiz şey şudur. Sen bu çalışmanla, bu sanatsal faaliyetinle ne tür bir çıktı almak istiyorsun? O aldığın çıktı hayır neticeler barındırıyorsa olur. Ama eğer hayır değil kötü neticeler barındırıyor ise, insanların vaktini boş yere tüketiyor ise, herhangi bir eğitime, bilime, ahlaki erdeme hizmet etmiyor ise o zaman zaten kendin bunun hükmüne, yargısına varabilirsin demektir. Cenab-ı Allah her türlü eylemimizde rızasını arayan, araştıran, kovalayan kullarından eylesin hepimizi. Amin. Allah razı olsun.
0: Muhtemelen evet. hocam, son bir sorumuz daha var. Yine bir önceki soruyla e, bağlantılı... Dinleyenimiz demiş ki İslam'ın sübleminal mesaja ihtiyacı var mıdır?
1: İslam'ın sübleminal mesaja ihtiyacı yok ama Müslümanın olabilir. Yani biliyorsunuz bizde asıl olan hal ile örnek olmaktır, misal olmaktır. Evet. Binan sözden önce kalden önce hal gelir demişler. Binan Ali insanlara güzel ve iyi hallerimizle örnek olabilmemiz giysimizle yimimizle efendim tarzımızla örnek olabilmemiz önemli. Bu noktada subliminal mesaj dediğiniz nedir? Direkt olmayan,
0: doğrudan evet, olmayan
1: gizli. mesajlardır. Gizli mesajlardır. Bunlarda da Müslüman hayrı hedef edinmelidir. Mesela bir erkek çocuğun kulağına küpe takmaz. Ne anlama gelir bu? Eğer bir çizgi roman yapmışsanız ve erkek çocuğun kulağına küpe takıyorsanız... Evet. ...o zaman küpeyi erkekte özendirmiş olursunuz. Evet. Ama bir çizgi roman yapıyorsanız... ...bir küçük çocuğu çizdiğinizde başına takke koyuyorsanız o zaman takkeyi özendirmiş olursunuz. Binaenaleyh bütün adımlarımızda, vermeye çalıştığımız bütün mesajlarımızda bu mesajın hayra mı, şerre mi hizmet ettiğini iyi tartıp düşünmek durumundayız. Bu yönüyle hayra hizmet eden, iyiye, güzele, doğruya, dinime hizmet eden her şey makbuldür. Allah razı olsun.
0: Değerli Erkam Radyomuz'un dinleyenleri, bir İlmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Muhterem Hocama teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bir hafta sonra tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.